0: Le Monica Time, chaque semaine sur SIS, la dernière de la saison avant la rentrée, mais d'abord on va profiter de belles vacances. Alors, on retourne donc en Iran, et depuis le week-end dernier, l'Iran
1: a un nouveau président. Oui, élu avec 62% des voix. Alors dit comme ça, évidemment, vu de loin, 62% c'est un très beau score. Mais quand on se rapproche, la perspective est quand même un tout petit peu différente. D'abord, on compte plus de 51% d'abstention. Ensuite, il n'y avait dans la course aucun candidat indépendant, bien entendu. Tous avaient été écartés du scrutin et d'entrée de jeu. Et le choix s'offrait donc entre conservateurs et ultra-conservateurs. Enfin, comme les Mollahs qui dirigent l'Iran depuis 40 ans n'aiment pas vraiment les surprises, on ne peut pas exclure, on ne peut pas totalement exclure en tout cas, que pour être sûr de leur coup, il n'aient pas un tout petit peu truqué le vote. Bon,
0: donc il n'y a pas de quoi se réjouir, Claude
1: Boniquet pas vraiment, non en effet, comme vous dites Michel, plutôt que l'Iran a un nouveau président, j'aurais donc plutôt dû commencer ma chronique en disant les 25% d'Iraniens qui soutiennent les régimes ont accepté le nouveau gérant de leur dictature choisi par les Mollahs. Mais évidemment, présenté comme ça, c'est beaucoup moins sexy. Et pourtant c'est bien ça. Les différentes factions qui cohabitent au sommet du pouvoir à Téhéran se sont entendues comme d'habitude pour mettre en place l'homme qui défendra le mieux leurs intérêts. Ibrahim Raisi a été l'un des chefs du pouvoir judiciaire iranien parlant d'un pays où l'on pend les gens en grue au coin des rues, où l'on viole et torture dans les prisons, et où on pratique de nombreuses formes de châtiments corporels, c'est tout dire. Être procureur général en Iran, c'est un peu comme prêcher chasteté et abstinence devant une boîte de nuit libertine, amusant, mais sans réel rapport avec la réalité. Son turban noir montre qu'il est un Sayyid, c'est-à-dire un descendant direct du prophète. On le dit d'ailleurs proche du leader suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui est l'ultime détenteur du pouvoir en Iran. Il est même considéré comme son successeur possible. Mais pour l'opposition et pour les groupes de défense des droits de l'homme, Raisi est surtout lié à l'exécution massive, je devrais dire plutôt à l'assassinat de prisonniers politiques en 1988. Suivant les sources, entre quelques milliers, pour ceux qui sont gentils, et plus de 30 000 prisonniers, principalement des membres des Moudjahidines du peuple, ont été liquidés sans jugement dans le pire massacre de l'histoire iranienne moderne. Cela vaut à d'être l'un des neuf responsables iraniens soumis à des sanctions par le département d'état américain et l'Union européenne pour des violations des droits de l'homme.
0: Bon, tout ça donc nous indique aucun changement euh, en tout cas positif à attendre
1: comme d'autres dirigeants iraniens de premier plan, Raisi est évidemment désireux d'alléger les sanctions qui étouffent son pays. Et il fera sans doute quelques concessions diplomatiques minimes, entre autres sur le dossier nucléaire. Ça n'a aucune importance d'ailleurs, puisque comme ça a toujours été le cas par le passé avec les promesses de Téhéran, elles n'engageront que ceux qui les reçoivent, les mollahs les ignorants ou les oubliants, avant même que l'encre de leur signature soit sèche. Mais surtout, il maintiendra un contrôle total de la société et fera tout pour écraser dans le sang s'il le faut l'opposition interne, qu'elle soit féminine, jeune liés aux mujahideens du peuple, aux autres mouvements persans ou aux minorités arabes, kurdes ou autres. Après l'élection de ce sinistre individu, bourreau de son peuple et membre de l'élite d'un régime qui pratique le terrorisme sur son sol comme à l'étranger, je vous rappelle au passage qu'un diplomate iranien Assad al-Assadi a été condamné à 20 ans de prison à Anvers il y a quelques mois pour la préparation d'un attentat qui devait être réalisé à Paris, le peuple iranien a donc plus que jamais besoin de nous. Mais dans un monde qui ressemble de plus en plus à celui de la guerre froide, avec une Russie qui contrecarre systématiquement toute initiative perçue comme hostile à ses alliés, les perspectives sont sombres. Ce n'est pas demain sans doute que la liberté régnera à Téhéran. Et
0: voilà, ça c'était la dernière de la saison. Malheureusement, on ne peut pas terminer avec une happy end, en espérant que les vacances soient happy, au moins ça, et que l'été soit beau. Ah, si les vacances pouvaient apaiser le monde, eh oui. que deviendrons-nous Eh bien, ça se saurait hein, si c'était aussi simple. En tout cas, on se retrouve à la rentrée, Claude Moniquet, pour avec le plaisir. Moniquet Time sur SIS. Merci encore.